0: Willkommen bei Face the Change, dem Podcast über das Recruiting der Zukunft, präsentiert von Indeed in Kooperation mit Saatkorn. Ja, herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast in Kooperation mit Indeed. Heute ganz spannend ein Gespräch zwischen Theorie und Praxis. Ich habe heute am Start Professor Dr. Nicole Richter von der Hochschule Düsseldorf. Sie ist dort Professorin im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und hat durchaus einen Themenschwerpunkt im Personalbereich und in angrenzenden Themenbereichen wie Unternehmensführung und Organisation. Nicole, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier bei Saatkorn mit am Start bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf.
0: Klar, <lacht> Vielleicht kannst du einfach nochmal dich äh, so ein bisschen vorstellen, ähm, wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
1: Ja, also, ähm, ja, ich bin 43 Jahre alt. Ich lebe in Düsseldorf mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen beiden kleinen Jungs. Die sind jetzt drei und fünf Jahre alt und ähm, bin jetzt seit Anfang September an der Hochschule Düsseldorf. Ähm, eigentlich an einem wunderschönen Campus ähm, mit ganz tollen Hörsälen, ähm, aber im Moment sind wir so im Online-Betrieb unterwegs. Und ja, wie bin ich da gelandet? Ähm, ich habe selber BWL studiert. Und bin dann ähm, noch ein paar Jahre an der Uni geblieben, äh, hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe in der Zeit promoviert und auch schon Lehre mit Studierenden gemacht und habe dann nach meiner Promotion äh, den Schritt in die Praxis gewagt. Und zwar war ich ein paar Jahre im internationalen Personalmanagement bei der Metro Group in Düsseldorf tätig. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, so das Konzernumfeld war total mein Ding. Und ähm, ja, der Handel ist ja eine hemdsärmelige Branche. Das war irgendwie auch was für mich. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, da in internationalen Projekten auch tätig zu sein. Ähm, ich habe dann aber Ende 2011 äh, den Schritt zurück in die Lehre gewagt und habe an einer privaten Hochschule in Düsseldorf als Professorin gestartet. Und war da hauptsächlich im Bereich des dualen Studiums und auch im Fernstudium unterwegs. Ich habe da zum Beispiel unter anderem einen Masterstudiengang im Fernstudium für Personalmanagement auf den Weg gebracht und ähm, ja bin jetzt eben gerade ganz frisch ähm, an die Fachhochschule oder an die Hochschule Düsseldorf gewechselt.
0: Ja, man hört anhand deines Lebenslaufs schon gut heraus, also dass die Überschrift zwischen Theorie und Praxis äh, hier wirklich richtig, richtig gut passt. Mhm. Du hast Einblicke in, in beide Felder. Ich glaube, das, das wird dir ähm, sehr, sehr helfen, insbesondere wenn du äh, mit deinen Studierenden äh, sprichst, obwohl Studierende ist das überhaupt das richtige Wort.
1: Ja, glaub, eigentlich okay. schon. Also Studierende okay. ist schon... Das, was gut. wir so verwenden.
0: Also klar, weil die natürlich äh, das theoretische Rüstzeug ja lernen, um hinterher in der Praxis dann ähm, an den Start zu gehen. So.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich in meiner täglichen Arbeit ungeheuer davon profitiere, dass ich eben einige Zeit in der Wirtschaft war. Das ist aber, sage ich mal, bei den Professoren an Fachhochschulen auch immer so der Fall. Ähm, das muss so sein, sonst kann man den Job gar nicht machen. Und das finde ich auch sehr gut, ähm, weil man muss ja irgendwie wissen, worüber man man redet.
0: Ja, absolut. Wie, wie ist denn das damals eigentlich wirklich gekommen? Du sagst ja, du hast äh, viel Spaß bei äh, der mm. Metro Group gehabt. Mm. Du warst ja auch nicht irgendwie nur diese typischen zwei Jährchen da, die man mm. manchmal macht, um dann hinterher doch was anderes zu tun, ja. äh, sondern ein bisschen länger. Äh, wie kam das dazu, dass du dann tatsächlich gesagt hast, okay, äh, ich, ich kehre dem jetzt den Rücken, obwohl ich es gut finde und, mm. und, und gehe in die Lehre?
1: Ja, also ich habe so in, in meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Uni, äh, in der Zeit, wo ich promoviert habe, eigentlich für mich schon festgestellt, dass mir Lehre und die Arbeit mit Studierenden ungeheuer viel Spaß macht und ähm, dass ich mir gut vorstellen könnte, in der Zukunft auch wieder in diesen Bereich reinzugehen, weil also ich finde, es ist ein super sinnstiftender Job. Ähm, ne, ich habe das Gefühl, ich äh, kann dazu beitragen, Studierende so mit auf ihren Weg zu schubsen, ähm, ihnen vielleicht auch dabei behilflich zu sein, für sich so das richtige Themen- oder Aufgabengebiet zu identifizieren und so ein bisschen die Leidenschaft für Themen zu wecken. Und ähm, ja, das, das motiviert mich ungeheuer stark. Und mein Job als Professorin ist auch alles andere als langweilig. Also zum einen verändern sich die Themen, in denen ich unterwegs bin, Personalmanagement, Organisation und Unternehmensführung inhaltlich natürlich weiter. Ähm, dann ist ja jedes Semester die Arbeiten mit den Studierenden und den unterschiedlichen Gruppen auch sehr unterschiedlich. Ne? Die Studierendengruppen ticken unterschiedlich ähm, und darauf muss man sich immer wieder einstellen. Und natürlich verändert sich auch die Art und Weise, wie wir Lehre machen. Also das sieht man ja jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation, dass wir nicht äh, die klassische Präsenzlehre machen, so wie wir das kennen, ähm, sondern dass wir komplett auf Online-Betrieb umgestellt haben. Und ähm, ja, das ist zwar auf der einen Seite auch eine Herausforderung, aber auf, auf der anderen Seite beschäftigt man sich so auch ähm, mit Tools, die man eben didaktisch einsetzen kann, um die Studierenden zu aktivieren und ähm, ja, mitzunehmen und einfach auf diesem Wege ähm, für die Themen zu begeistern.
0: Hm. Ähm, ich finde, daran wird ja auch deutlich ähm, dass sozusagen sowohl in der Wirtschaft als auch in der, in der Lehre ja ein ganz gewaltiger Aufholbedarf da war, ne? also an digitaler mhm. Zusammenarbeit, auch an Vorurteilen, die es äh, vielleicht zu brechen mhm. galt. Stichwort äh, Homeoffice kann ja nicht funktionieren. Mhm. Wir erleben auf allen Ebenen in der Wirtschaft, dass es eben doch funktioniert. Ähm, und ich höre bei dir so raus, dass das sozusagen auch nicht das Hauptproblem ist, irgendwie so zu lehren, sondern wahrscheinlich, und das ist jetzt meine Vermutung, mhm. fehlt allen was. Und das ist in der Wirtschaft genauso. Also ich glaube, die Erkenntnis setzt sich immer mehr durch, dass mehr Digitalisierung, mehr Nutzung von Tools gut ist, aber wir als Menschen, die auch natürlich empathisch sind, am Ende eigentlich was Hybrides brauchen. Also irgendeine vernünftige Mischung zwischen digitaler Arbeitswelt und re realer Arbeitswelt, sage ich mal. Wie siehst du das?
1: Ja, das denke ich auch. Also natürlich ähm, merken wir jetzt, dass ähm, uns die äh, digitale Zusammenarbeit ungeheuer flexibel macht für alle möglichen Situationen, die man sich so vorstellen kann. Aber am Ende ähm, glaube ich, kann das niemals den persönlichen Kontakt ähm, zu Menschen untereinander ersetzen. Ähm, in keinem Bereich, ne? nicht in Unternehmen, ähm, aber auch nicht in der Hochschullehre. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Ganze sich jetzt so über die nächsten Monate auch weiterentwickelt. Und ähm, also ich glaube, dass, dass die Menschen so, so einen richtigen äh, Hunger nach persönlichen Kontakten ähm, haben werden. Ähm, und ja, finde ich sehr spannend äh, zu überlegen, wie das weitergeht. <lacht>
0: Ja, das geht mir genauso. Und dieser Hunger, den, den erlebt man eigentlich in jedem Gespräch, äh, eigentlich wirklich in jedem Gespräch, äh, was mhm. man jetzt so führt. Am Anfang war es erstmal die Herausforderung, überhaupt mit der Situation klarzukommen, genau. alles umzustellen. Ich vermute, es äh, ist auch gar kein Unterschied, ob man irgendwo Geschäftsführer ist oder wie in deinem Fall Professorin und halt irgendwie mit sicherstellen muss, dass der, dass der Betrieb in irgendeiner Form halt weiterläuft. Mhm. Da war man natürlich sehr beschäftigt, auch so ein bisschen vielleicht euphorisiert, dass bestimmte Dinge dann, tatsächlich funktionieren und jetzt ist aber wirklich die Frage, äh, gerade auch jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt, wo wir äh, anfangen, diese zweite Welle sehr, sehr stark zu erleben, also wie wie entwickelt sich das eigentlich mittelfristig? Aber mhm. da, da brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so lange rumzuspekulieren, äh, weil da können wir eh nur in die Glaskugel gucken. Was, sagen, was das mich, ist
1: so der Blick in die Glaskugel, ne? <lacht> ja,
0: absolut. Was mich nochmal interessiert, also deine drei äh, Forschungsthemenschwerpunkte innerhalb der BWL, ja. nämlich Unternehmensführung, Unternehmensorganisation und Personalmanagement, die liegen natürlich bei deinem Werdegang sehr, sehr nah und mhm. diese, dieser Themendreiklang in sich liegt natürlich auch sehr eng beieinander, mhm. so sehe ich das zumindest. Mhm. Und was mich natürlich interessieren würde, aus deiner äh, Betrachtungsweise, ähm, wie verändert sich denn durch die Digitalisierung eigentlich dieser Trem Themendreiklang? Weil ich, ich habe natürlich eine eigene Meinung dazu, können wir gleich ein bisschen diskutieren, mhm. aber mich interessiert erstmal deine Meinung. Es gibt vielleicht zwei so Megatrends, das ist die Digitalisierung auf der einen Seite, habe ich gerade schon angesprochen, mhm. und dann äh, gerade äh, für bestimmte äh, äh, Regionen, Länder ähm, auch die demografische Entwicklung. Mhm. Und da interessiert mich sozusagen deine Sicht, wie eigentlich Personalarbeit im weiteren Sinne eben auch unter Einbezug von Unternehmensführung und Organisation sich verändern muss. Mhm.
1: Also sage ich mal, das, was sich verändert und welche Themengebiete da tangiert sind und angestoßen werden, das ist natürlich super vielfältig, ne? ähm, Aber ich denke, dass äh, zum Beispiel für die äh, für die Personalarbeit ähm, so eine der größten Herausforderungen äh, sein wird, die durch die Digitalisierung entstehen, dass man die, dass man die Menschen mitnimmt, ähm, dass man ihre Ängste und Unsicherheiten quasi ernst nimmt und dass man versucht, sie durch diese einschneidenden Veränderungsprozesse, die durch die Digitalisierung ähm, zum Beispiel der Personalarbeit ausgelöst werden, dass man sie auch ähm, da ordentlich begleitet ähm, und ihnen auch klar macht, dass damit vielfältige Chancen verbunden sind. Also wenn ich jetzt mal an die große äh, Menge an kleinen und mittelständischen Unternehmen denke, die wir ja in Deutschland haben. Wo zum Teil die Personalarbeit ähm, von nur ganz, ganz wenigen Menschen ähm, im Unternehmen gemacht wird und sehr stark geprägt ist durch administrative Tätigkeiten. Also ähm, Verträge erstellen, äh, Zeiterfassung machen, Urlaubsanträge verbuchen, Krankmeldungen entgegennehmen, ähm, das sind jetzt Tätigkeiten, die gehören zur Personalarbeit dazu. Aber das sind nicht die, die am meisten Spaß machen und die vielleicht auch für zum Beispiel kleine oder mittelständische Handwerksbetriebe gerade die wichtigsten Themen äh, sind, auch wieder mit Bezug auf den äh, demografischen Wandel zum Beispiel. Und da finde ich es ungeheuer wichtig, ähm, dass, wenn man die Chance hat, administrative Prozesse der Personalarbeit zu digitalisieren, dass man den Menschen auch klar macht, ähm, Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, euren Job zu verlieren, sondern ähm, da werden Kapazitäten frei für die wichtig, für die wirklich wichtigen Aufgaben, nämlich die Suche nach Fachkräften und ähm, eben die, ähm, ja, die Arbeit, äh, sich als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt darzustellen.
0: Mhm. Ähm, das ist äh, so, ich sag mal, rein zahlentechnisch sicherlich eine absolut richtige Betrachtungsweise, der mhm. ich auch folge. Das Problem ist natürlich, wie insgesamt bei der Digitalisierung, dass die Leute, die vorher Verträge äh, richtig erstellt haben oder sichergestellt haben, dass die Gehaltsabrechnung auch stimmt, unter Umständen ja nicht die Leute sind, die mit Begeisterung ähm, ein bestimmtes ähm, Firmenbild helfen zu kreieren. Mhm. Und äh, ich sag mal, Employer Branding, was nur nach außen bunte Bildchen verspricht, aber in der, im Kern nicht wahr ist, äh, ist, ist sowieso Geld zum Fenster rauswerfen. Mhm. Was ich damit meine ist, dass ja eigentlich Firmen sich ändern müssen. Also wir erleben eine Arbeitswelt, die deutlich äh, Mitarbeiter zugewandter wird, äh, aufgrund dieser beiden Megatrends. Ne? Einerseits durch die technologischen Möglichkeiten mhm. und andererseits äh, durch die Demografieentwicklung, die halt äh, eher zu äh, Arbeitnehmermärkten äh, führt, wobei wir in der Vergangenheit aus Arbeitgebermärkten kommen. Ich meine halt, dass HR eigentlich eine viel lautere Stimme haben müsste für die Themen, die du eben auch angesprochen hast. Mhm. Also wer sind wir als Unternehmen? Was ist unsere Mission? Warum gibt es dieses Unternehmen überhaupt? Warum sollte es sich lohnen, für dieses Unternehmen zu arbeiten? Und das Problem dabei ist natürlich, dass das eigentlich ins absolute Top-Management gehört. Also das wäre jetzt der Ausdruck für einen Konzern, aber wenn man Handwerksbetrieb äh, äh, nehm, nimmt, dann müsste man sagen, das ist eigentlich Chefsache. Mhm. So und äh, ich finde, vermisse ehrlich gesagt starke Personalerinnen und Personaler auf breiter Front, die sich trauen, das wirklich zu dem Thema zu machen, was es eigentlich ist, nämlich mit das wichtigste Thema überhaupt für den Fortbestand einer Organisation. Mhm. Wie nimmst du das wahr und wie nimmst du das bei den jungen Leuten, bei dir ähm, in der Lehre wahr? Also haben die, haben die eine Begeisterung, eine Leidenschaft für diese Themen und trauen die sich auch den Mund aufzumachen und nicht immer in voraus allem Gehorsam äh, quasi das zu tun, das, was vermeintlich die Firmenstrategie vorgibt und sich gleichzeitig zu beklagen, dass man ja nicht gehört wird bei der strategischen Entwicklung des Unternehmens.
1: Also ich sehe das genauso wie du, dass ich auch denke, dass die Rolle von HR in Unternehmen äh, sich auf jeden Fall über die Jahre oder über die Zeit äh, weiter wandeln muss. Das ist ja nichts, was von jetzt auf gleich passiert und ähm, ich bin da ziemlich optimistisch, weil ich es ja tagtäglich mit den Nachwuchskräften zu tun habe. Und ähm, ich finde, dass die ähm, durch die Art und Weise, wie sie heute ausgebildet werden und das, was sie damit auf den Weg ähm, bekommen, glaube ich, ähm, ja, das richtige Handwerkszeug mitbringen, um diesen besonderen Herausforderungen ähm, gerecht zu werden. Also es ähm, sind ja unterschiedliche Kompetenzen, äh, die so der HRler der Zukunft braucht. Das ist natürlich so ein fundiertes, Fachwissen ähm, oder Fach-HR-Kompetenz, die sich ja so also aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt, nämlich betriebswirtschaftliche Kompetenz, psychologische, soziologische und auch arbeitsrechtliche Kompetenz. Aber ähm, das kann man lernen ähm, oder das vermitteln wir ja auch den Studierenden. Und was ich darüber hinaus ähm, aber viel, viel wichtiger finde, ist eine Beratungskompetenz, eine Transformationskompetenz und eben auch ähm, sage ich mal, mutig zu sein und kreativ und ähm, sich trauen, ähm, ja, sich einzumischen in die wichtigen Entscheidungen im Unternehmen und damit eben auch Treiber zu sein für Themen wie New Work oder äh, neue Formen der Kollaboration. Ähm, aber da bin ich, also tatsächlich, ne, wenn ich überlege, ähm, wie ich mit den Studierenden diskutiere, welche Themen sie interessieren und ähm, welche Motivation sie auch mitbringen, etwas im Unternehmen zu ähm, ja, weiterzuentwickeln und voranzutreiben, dann ja glaube ich, das kann gelingen.
0: Das freut mich erstmal Ich äh, war ganz angetan äh, davon auf deiner Webseite, die verlinke ich auch in den Shownotes, äh, mhm. zu sehen, dass du als wichtigste Mission äh, begreifst, Studierenden das notwendige theoretische Handwerkszeug zu vermitteln, damit sie eigenständig und mit Begeisterung für das Thema im Team selbstständige Lösungen entwickeln. Und jetzt kommt's. Und diese auch bei Gegenwind verteidigen. Mhm. Und ähm, dieser letzte Punkt, der ist für mich so wichtig, weil ich erlebe in meiner betrieblichen Praxis leider oft, dass es mit der Verteidigung dann ganz schnell zu Ende ist, äh, wenn der CEO oder der CFO irgendwas sagt. Ich glaube aber, für das Unternehmen der Zukunft ist eine ganz, ganz starke Fokussierung auf, ich nenne es jetzt mal Human Relations äh, zentral. Also mhm. wie verhalten wir uns miteinander? Wie wollen mhm. wir miteinander umgehen? Und ähm, da gibt es für mich zwei Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist eigentlich eine Begrifflichkeit. Also mhm. HR steht ja für Human Resources. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass Veränderung oft mit äh, Begriffen anfängt. Mhm. Ne? Und ich glaube, wir müssen uns von dem Begriff lösen. Mhm. Äh, weil der doch eigentlich eine sehr ich sag mal, kapitalistische, äh, äh, im schlechten Sinne kapitalistische Sichtweise auf die äh, Ressource Mensch im Unternehmen wirft. Mhm. So als sei sie einfach austauschbar und völlig egal, mhm. wie es den Leuten geht. Äh, es mhm. geht halt um äh, eher um Quantität als um Qualität. Mhm. Ist natürlich eine Betrachtungsweise, die aus den Zeiten der Arbeitgebermärkte äh, noch stammt, eigentlich ein Relikt, meiner mhm. Meinung nach. Und Jetzt könnte man bei HR bleiben und daraus Human Relations machen. Man könnte auch People in Culture drüber schreiben. Ist hm. mir äh, letzten Endes egal. Hauptsache, das Wording verändert sich. Kannst hm. du dem was abgewinnen oder was? Denn? Nein, das ist gar nicht so relevant.
1: Hm. Also ich finde, am aller, allerwichtigsten ist, dass, ähm, dass das Grundverständnis da ist, dass wir es mit Menschen im Unternehmen zu tun haben ähm, und dass es wichtig ist, wie wir mit denen umgehen. Ähm, also das äh, ist für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, ähm, es gibt ja unheimlich viele Begriffe, die als Synonym verwendet werden für Human Resources. Ne? Also wir sprechen ja von Belegschaft, von Mitarbeitern, von Personal, ähm, aber auch von Headcount oder von Vollzeitequivalent. Das ist ja so auch immer ein bisschen... Ähm, ja, bestimmt durch die Perspektive, äh, mit der wir das betrachten. Ne? Also wenn ich jetzt durch meine bwl brille gucke, ähm, dann habe ich erstmal nicht so ein großes Störgefühl mit dem äh, Begriff Human Resources. Aber ich bin da voll bei dir, dass ähm, wenn man einen Kulturwandel ähm, schaffen will, dann, dann braucht es auch äh, starke Worte dahinter. Und ähm, ja, da. Finde ich, Human Relations oder People and Culture ähm, trifft es sehr gut und hat eben nicht so diese, diese technische Komponente, wo wir quasi Personalressourcen auf die gleiche Ebene setzen wie, ähm, ja. Wie Maschinen. Wie Maschinen oder wie Finanzmittel. Ja. Ne? Ähm, und das, das machen wir ja in der Betriebswirtschaftslehre eigentlich ähm, vom Grundsatz her. Ähm, aber da gehe ich voll mit ähm, dass, dass die humanen Ressourcen sich äh, ganz klar unterscheiden und dass wir da ganz, ganz andere Regeln um, im Umgang äh, mit diesen Ressourcen brauchen.
0: Das ist so ein Aspekt, der, der mich ganz stark umtreibt. Und der andere ist die Sprache des Business sprechen. Mhm. Was, was ich damit meine ist, dass natürlich, und das ist jetzt ein Widerspruch so ein bisschen, jetzt kommt eine etwas andere Perspektive. Du hast es gerade auch schon angedeutet. Also wenn ich äh, CFOs oder CEOs überzeugen will, dann muss ich eigentlich auch mit einer äh, ja, Zahlenlogik irgendwie kommen und muss nachweisen können, warum bestimmte Investitionen Sinn machen. Das, ist, das wird leichter, wenn man, wenn man beispielsweise über Performance-Recruiting jetzt nachdenkt, und über die ganze Digitalisierung in der Arbeitgeberkommunikation ist ja alles wunderbar messbar. Und ich kann natürlich sagen, durch die neue Kampagne haben wir x Prozent äh, besser passende Bewerbungen bekommen oder ähnliches. Ne? Also dieses ganze, diese ganze Kennzahlenorientierung. Mhm. Allerdings für den Kern des Ganzen, also das Warum, warum gibt es diese Firma, warum macht es Sinn, hier zu arbeiten, ist es natürlich schwierig übersetzbar. Ich selbst glaube aber, dass diese Sinnebene <lacht> ziemlich fundamental ist und, und in Zukunft wichtiger werden wird. Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass die, die Personale auch ähm, quasi die Sprache des Business sprechen und ganz genau verstehen, ähm, was im Unternehmen überhaupt passiert und was ja. in den einzelnen Funktionsbereichen passiert. Ich finde, das ist sowieso eine Basiskompetenz. Also wenn man sich den Bereich Recruiting anguckt, dann kann ich ja eigentlich nur die richtigen und passenden ähm, Menschen für die einzelnen Funktionsbereiche des Unternehmens finden, wenn ich auch wirklich verstehe, was die da machen. Ähm, und ähm, ja, jetzt komme ich ja selber aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre und äh, bilde unsere Studierenden betriebswirtschaftlich aus, deshalb... Ähm, finde ich das eigentlich einen guten Weg, um am Ende auch Personaler zu werden. Im Bereich Personal finden wir ja ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen ähm, und das ist auch gut so, dass das eine Mischung ist. Ähm, aber ich finde so betriebswirtschaftliche Grundkompetenz ähm, und äh, irgendwie auch ein betriebswirtschaftlicher Generalist zu sein, bringt ein ungeheuer weiter ähm, für diesen Aspekt der Personalarbeit, ne, um, um wirklich zu verstehen, wie, wie läuft denn ein Unternehmen und was, was gibt es da und ne, was sind die, die wichtigen Faktoren, die dazu beitragen, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist.
0: Es gibt ja immer wieder Stimmen in der betrieblichen Praxis, jetzt nicht äh, erschrecken, aber du wirst die Diskussion kennen, die sagen, eigentlich ist eine Personalabteilung überfl überflüssig, braucht man nicht. Mhm. Also klar, man braucht eine Gehaltsabrechnung, aber machen wir kann man outsourcen, kann man dazu kaufen, ist nicht kriegsentscheidend für das Unternehmen. Und gerade wenn ich an Startups denke oder auch an Klein- und Kleinstunternehmen, die haben ja wirklich in den seltensten Fällen eine wirklich dezidierte Personalabteilung. Vielleicht haben sie eine Person, vielleicht aber auch noch nicht mal. Und es gibt Stimmen, die sagen, wenn wir nach vorne gucken, dann werden all diese transaktionalen administrativen Themen ja sowieso eigentlich äh, durch äh, Tools, durch Software, durch künstliche Intelligenz etc. Mhm. Äh, gemanagt. Das braucht es eigentlich nicht. Ist überflüssig. Können wir äh, schön einsparen äh, und solche Zentralabteilungen braucht man nicht. Was mhm. würdest du dem entgegnen?
1: Mhm. Ähm, da würde ich natürlich sagen, klar brauchen wir die, ähm, aber vielleicht brauchen wir die nicht in dem Umfang, wie wir sie ähm, aktuell kennen. Mhm. Also ich finde ja sowieso ein großer Teil der Personalarbeit ähm, in Unternehmen läuft ja über die Führungskräfte, ähm, weil die nun mal direkt an den Mitarbeitern dran sind ähm, und da auch ganz viel ähm, vorantreiben beziehungsweise in, in agilen Unternehmen, wo es, sage ich mal, die klassische Führungskraft nicht mehr gibt, übernehmen ja Teams, zum Beispiel im Rahmen von Peer Recruiting, auch ganz viel Aufgaben der Personalarbeit. Ich finde es aber wichtig, dass es im Unternehmen jemanden gibt, der den Hut dafür aufhat, um das Thema auch voranzutreiben und die Verantwortlichen in der Unternehmensführung ähm, auch immer wieder daran zu erinnern, ähm, dass das ein wichtiges Thema ist und ähm, ja, konzeptionelle Vorschläge zu unterbreiten, ähm, auch zu wissen, was, was ist in anderen Unternehmen los, ähm, was sind vielleicht auch gerade Trends äh, in dem Bereich, um da auch einfach die fachliche Expertise ähm, zu haben. Ich glaube, dass alle anderen im Unternehmen ja nicht immer die zeitlichen Kapazitäten haben, <lacht> das zu übernehmen und deshalb finde ich das schon wichtig, ähm, dass es eine Personalabteilung gibt.
0: Hm. Ich gehe äh, in allem mit, was du sagst an einer Stelle allerdings. Da, äh, da stutze ich gerade so ein bisschen, weil du sagst, mhm. äh, die die Verantwortlichen im Unternehmen erinnern. Mhm. Das äh, Ehrlich gesagt, mir ist das zu schwach ausgedrückt. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir sozusagen wollen, dass HR äh, in einer Neudeutung, also nicht als Human Resources, sondern eher im Sinne von People and Culture mhm. oder Human Relations, wirklich eine Bedeutung hat, dann glaube ich, dann muss das auf Top-Geschäftsführungsebene verankert sein. Mhm. So, um im um Klartext zu reden, wenn wir Konzerne haben, dann gehört die oder der CHRO wirklich ganz ganz vorne mit dazu mhm. oder aber, das muss halt vom CEO übernommen werden. Klammer auf, der CFO oder die CFO wird sicherlich nicht tun. <lacht> ist auch garantiert ganz schön weit von deren Aufgabenfeldern weg. Mm. Teilweise sogar kontra, also stehen sich ja nicht immer ähm, friedlich gegenüber, qua Rolle sozusagen, qua Position. Mm. Aber ich glaube, dass es ganz oben unbedingt notwendig ist. Und wenn wir in Mittelstand gucken, dann erkennen wir ja, ähm, dass es ganz viele familiengeführte Unternehmen gibt, die eigentlich bei dieser Neu- in Anführungsstrichen-Definition von HR schon eigentlich immer so agiert haben. Ne? Also da, da, da gibt es in der Regel äh, eine Vision, ne, äh, eine Mission, äh, da gibt es diese Sinnebene, die wird dann halt oft von den, äh, von den jeweiligen ähm, äh, äh, ja, Familienmitgliedern hm. übernommen. Hm. Und ich glaube, dass das in Handwerksbetrieben ähnlich ist. Ich glaube allerdings auch, dass das eher subtil funktioniert. Und ich glaube, dass subtil nicht mehr ausreicht für die Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben. Ja, spannende Entwicklung. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird an der Stelle. Kommen wir nochmal ein bisschen sozusagen auf das, was deine Studierenden gerade lernen. Und das ist eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Aber wenn wir jetzt sozusagen von dem bisher Besprochenen ausgehen. Was sind für dich die wichtigsten Kompetenzen, die jemand aufbauen muss, der in dieser Rolle reissieren möchte später?
1: Ja, so ähnlich, wie ich das eben schon ausgedrückt habe. Also ich glaube, es braucht eine so, solide Fachkompetenz ähm, in dem Bereich, die sich eben aus den verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. BWL, Psychologie, Soziologie und auch ähm, rechtliche Aspekte, dann braucht es natürlich eine hohe Affinität äh, für Technologie. <lacht> ne? Vor dem Hintergrund der, der Digitalisierung ist das unbedingt notwendig. Äh, jetzt glaube ich nicht, dass die HRler der Zukunft äh, aller IT ITler sein müssen, aber es braucht eine große Affinität äh, für digitale Tools und Systeme. Und ähm, ja, was ich mir so für ihre Attitude wünschen würde, ist, dass sie sich so ein bisschen als ähm, ja, Fieberthermometer oder auch Blutdruckmesser der Organisation verstehen und äh, Stimmung aufgreifen, Befindlichkeiten aufgreifen, ähm, starke Netzwerke ins Unternehmen ähm, entwickeln und, und damit eben auch, ja, verstehen, was los ist, äh, wo der Schuh drückt ähm, und dann eben auch, ähm, ja.
0: Entsprechend agieren.
1: genau. genau.
0: Siehst du in der, in der Praxis irgendwelche Role Models? Siehst du irgendwelche Personalerinnen, Personaler, die diesem Anspruch schon recht nahe kommen?
1: Ach, jede Menge in meinem persönlichen Netzwerk, äh, ne, was sich jetzt über die Jahre so ähm, entwickelt hat. Ne? Also ich habe ja über die Jahre unheimlich viele äh, Studierende kennengelernt ähm, und Gott sei Dank machen es ja die sozialen Medien auch äh, leicht, äh, mit denen im Kontakt zu bleiben und sich ähm, regelmäßig auszutauschen. Ähm, und da sehe ich schon viele. Ja. Super.
0: So, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung für diese Themen. Mhm. Wir sind schon äh, am Ende angekommen. Mhm. <lacht> Unglaublich, aber wahr. Ich habe noch ja. eine allerletzte Frage, die ich ja. äh, jedem Gast stelle. Nämlich, hast du irgendeine Empfehlung? Ein Buch, ein Podcast, äh, ein Film, äh, irgendwas, was dich in letzter Zeit. Äh, intellektuell äh, angeregt hat oder sagst, das, das würde ich gerne den Saatkorn-HörerInnen äh, mit auf den Weg geben.
1: Ja, Also ich habe mich jetzt gerade auch wieder in der Vorbereitung auf Vorlesungen mit dem Thema Change Management ähm, befasst und, und ich finde John Kotter, der ist Professor an der Harvard Business School, ähm, der hat auf seiner Internetseite ähm, erstens ganz tolle kleine Movies auch zum Teil äh, zu, zur Zukunft der Organisation oder von Organisationen und ähm, Our Iceberg is Melting oder das Pinguin-Prinzip, das, das finde ich, das ist irgendwie ein Werk, ähm, was man sich mal unter das Kopfkissen legen sollte, wenn man sich äh, so mit dem Thema Change und Veränderungen beschäftigt. Ähm, das wäre so mein Tipp.
0: Ja, Professor Dr. Nicole Richter mit ihrem Medientipp, den ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken werde. Äh, Nicole, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja, heute ich, dir danke, Zeit genommen hast. Hat wirklich ja, Spaß gemacht. Mit
1: dir ja, zu. mir hat das auch auch Spaß gemacht.
0: Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, Leidenschaft, Begeisterung äh, und auch Erfolg, äh, auch deinen Studierenden natürlich. Ähm, ich finde es ganz wichtig, äh, dass wir die Stimme lauter erheben für ein HR, wie wir es eben versucht haben, so ein bisschen zu redefinieren. Genau. Ganz herzlichen okay. Dank.
1: Gut, ich danke dir.